0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 52. Im ersten Teil noch Horror-Thriller wird bei dieser Fortsetzung einfach mal das Genre getauscht. Don't Brief 2 montiert fast schon zum Rache-Actioner und dreht sogar unseren blinden Bösewicht aus Teil 1 zu einem Anti-Helden der Geschichte um. Viel Spaß bei Folge 52. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer das allsehende Auge im Podcast. Hallo Cedric.
1: Heidi Ho. Fettsack mit Schmierfingern.
0: <lacht> Wenn du dich so nennen willst. Hat
1: mal jemand Fetzsack mit Schmierfingern genannt?
0: Sean Mac, Sean Mac, Scheißkerl, verdammt, das hätte mir in der Schule einfallen sollen. <lacht> ja, ähm, Folge 52, fast ein Jahr Podcast. Ne, Ich weiß nicht, wie viel, er eigentlich 52 Wochen das Jahr, dachte ich. Aber ja. irgendwie kann das ja nicht hinhauen, weil ich glaube, die erste Folge, ich habe vorhin nachgeschaut, kam am 25. März, kam Folge 0, das Intro. Von unserem Horrorversum-Podcast, was echt verrückt ist. Also, wir sind jetzt wirklich fast, fast bei einem Jahr Horrorversum. Oh, ich ich steige aus aus der Band. Hey. Ich fände es cool, wenn es noch. Ich
1: mache jetzt äh, das Solo-Projekt.
0: Nach dem Jahr gibt es noch neue Vertragsverhandlungen, oder? Ob du nochmal ein Jahr dranhängst.
1: Ja. Und wir oder? haben mal für weitere 50 Folgen verpflichte, verpflichte. Hey.
0: <lacht> Verpflicht. Verpflicht. nochmal. Ja, wir sprechen heute über Don't Brief 2. Äh, war unser Plan. Und wir haben über Don't Breathe 1 schon mal gesprochen. In welcher Folge? Nochmal ein kleines Ratespiel. Wie letzte, letzte Woche? Welche Folge war Don't Breathe? Ich gebe dir noch einen Tipp. Seasoning House war noch mit dabei. Folgennummer? Ich sag... 3,
1: 2, ähm,
0: 41. Okay, das war echt mies. Folge 24, aber gut. Was ist das schon so lange her? Tatsächlich. Folge 24. Don't Breathe in the Seasoning House heißt die Folge. Äh, ähm, schon ein bisschen her. Gut, kläglich ja. versagt, aber macht nichts. Ja.
1: Ja, es ist mir es ist mir, es ist mir, es
0: ist mir, wo war ich unsicher? So. Oh, oh Gott, oh Gott, wir haben mal... Halt ja, hier bei dem letzten Mal... Ja, es ist mir, es bin scheißegal. Oliver Kahn, eine Legende. Eine Legende im Fußball. Eine Legende überall. Und scheiße läuft scheiße. Auf und abseits des Platzes. So wie Walter Frosch. Wal- Walter Frosch, das ist auch eine Legende. Ich glaube, Walter Frosch, ich weiß gar nicht, kennen den so viele. Ich habe immer das Gefühl, der ist irgendwie ein bisschen so unterm Radar gelaufen, den... Den ja, kennen wir wenn, nicht wenn sie nicht kennen. den nicht kennen, dann wird es jetzt höchste Zeit. Ich, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, oder? Ich, Wir haben hundertprozentig schon mal in irgendeiner Folge gesagt, wer Walter Frosch nicht kennt, der macht jetzt hier auf Stopp, googelt sofort Walter Frosch und schaut sich mal ein paar coole Videos von ihm an. Er ja, hat versucht, Feld zu spielen. Ja, Das war echt ein geiler Typ, der mit Kippenschachtel in den Stutzen noch aufs Feld geht, also nochmal schnell eine durchziehen vor der vom Spiel, ne, cooler Typ. Das war
1: ein richtiger Mann.
0: Das war ein richtiger Fußball. Mein
1: Gott, ist er männlich. <lacht> ja,
0: äh, ich würde sagen.
1: Ja, die Engländer.
0: Ja, die Oberfranken. So. Nehmen wir starten mal rein hier, Folge, Folge 52 heute, wir sprechen über Don Brief 2, wir haben uns Don Brief 2 angeschaut, der, äh, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ich weiß nicht, du hast ihn glaube ich sogar zweimal angeschaut jetzt äh, ja. im Zuge dieses Podcasts, ich habe ihn nur einmal angeschaut und zwar gestern Abend und ähm, ich muss sagen, der Film ist, ich hau gleich mal die harten Fakten raus, Don't Breathe 2. Wir sprechen von einem US-amerikanischen Horrorfilm, einer Fortsetzung, also praktisch das Sequel zum ersten Teil. Ähm, der Film kam ähm, 2021 raus. Stimmt es? Ja.
1: Aber relativ spät, glaube ich.
0: Er ist 9. September, steht hier, ist er in den Kinos gestartet. Mhm. In den amerikanischen und nee, in den deutschen Kinos sogar, genau. Und ja, wir
1: müssen da jetzt, äh, oder... Für die Leute, die dann wirklich nichts gesehen haben, würde ich auch empfehlen, den erst zu schauen
0: und dann zu hören, weil... Aber ihr müsst dann trotzdem hören, weil, weißt du, das ist dann immer so, ich habe dann ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich gebe jetzt mal meine Furcht hier offen zu, ich habe dann ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt auf Stopp drückt und denkt, ja, dann schaue ich halt erst Don't Brief 2 an und man schaut ihn dann halt an, weil man irgendwie was Besseres zu tun hat, dass, dass, man, dass man dann die mehr Folge mehr, Genau, dass man einfach dann weg ist und dann einfach die nächste Folge auch verpasst, weil man sich immer denkt, ja, ich muss doch noch die, die 52 anhören. Und dann, weißt du, dass man dann mal reinkommt.
1: Ja, aber das ist, der Film ist so neu, ich, da, kann ich jetzt, ja, da kann ich jetzt noch nicht erwarten, dass den nicht den jeder gesehen hat, es sei denn, nee, äh, wenn jemand hat
0: ihn gesehen. Wir bleiben vorsichtig und sprechen mal nur so grob um den Film und so ein bisschen, worum es geht und hauen halt keine, oder wir machen dann eine ganz kurze Spoilerwarnung und schauen wir mal, wie man, schaue, wie man Bock drauf Haben mal schauen, wie das, wie das sich entwickelt, die ganze Geschichte. Auf jeden Fall ist der erste Teil von 2016, über den haben wir schon mal gesprochen. Und wir fanden ihn beide, da würde ich mal so anfangen, sehr gut. (lacht) Sehr sehr scheiße, nee. Also ich fand Dombrief (lacht) super geil, den ersten Teil. Fand ich super geil. Also ich finde vor allem die Hauptrolle, die auch jetzt im zweiten Teil wieder die Hauptrolle ist, ist dieses Stephen Lang, der dort diesen blinden Mann einfach spielt. Im ersten Teil vielleicht nochmal für alle ganz kurz grob der erste Teil. Da geht es um einen blinden Mann eben, diesen Stephen Lang, ein Ex-Militär, der blind ist und in einem Haus, ziemlich, ziemlich alleine wohnt, ziemlich zurückgezogen wohnt. Und im ersten Teil ist eine Gruppe Jugendlicher in dieses Haus eingestiegen in der Nacht. Ich glaube, warum ja, die Da ging es um, um Geld, glaube ich, oder? Wollten die nicht, wussten die nicht, ja, dass weil er die, viel weil Geld. Die
1: dachten, dass er vom, vom äh, wegen Militär und, und sonstigen, dass er halt so sau viel Kohle. Ähm, genau, irgendwie Hat durch diese Tension oder so was, ne? und ja. dann steigen sie da ein, aber ähm, ja, legen sich mit dem falschen Blinden an.
0: Ja, aber sind dann eher bei den Aussteigern dabei, sozusagen. Als kleiner Rotwitz, weil die dann alle drauf gehen So, egal. Auf jeden Fall äh, ging es darum eben um den, in den ersten Teil und der zweite Teil baut eigentlich auch wieder auf diese Rolle Stephen Lang, also wieder auf den blinden Mann, Allerdings... Wird er muss Musiker man. und... <lacht>
1: was? War schon wegen Blind und äh, Stevie Wonder und so.
0: Und Ach so, okay. Oh, das war jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber okay. Ja, tut mir leid, nee, Verklag gut. mich doch. Nee, gut, ich weiß, was du meinst. Genau, und der zweite Teil äh, ist er natürlich auch wieder mit am Start. Das, was ich schon mal sehr cool finde, dass er die Rolle wieder nehmen und äh, mit ihm da mehr machen. Und vor allem auch, dass sie keine klassische Fortsetzung machen, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Wobei, wir können wir ja noch mal ganz kurz drüber reden, dann irgendwie ist es ja dann trotzdem so ein bisschen die Revenge-Story. Aber ich hau noch mal kurz die nächsten Fakten raus. Wir haben Drehbuch und produziert, hat den Film Fede Alvarez. Den kennt man von, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, äh, den Evil Dead von 2013, da hat er Regie geführt. Und er hat den ersten Don't breathe da hat er auch Regie dabei geführt. Genau, Bei dem zweiten jetzt eben nicht.
1: Und den, ich glaube, dass der, dieser Rodo. Äh, Sayag- Say-Guer, Say-Guerges. Say-Guerges.
0: Say-Guerges. Sein Regiedebüt übrigens. Was ist denn das? Sprache, was dauert? Ich weiß das? es nicht. Kennst du es, wenn man versucht, dann irgendwie das auch zu nehmen, den Namen, und dann in, in, in irgendeine Sprache? in den Übersetzer reinzuhauen, dass man so, was weiß ich, Spanisch oder so, dass man weiß, ungefähr, wie man das ausspricht.
1: Also, Sidewise. Wenn man, das, wenn man das dann diese Computerstimme auch
0: mal sprechen lässt. Ja, das, mache ich, das habe ich echt schon öfters gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich schon gemacht bei so ausländischen Namen.
1: bei meinem eigenen Namen. Wie mich nicht, denn aber.
0: aus? Aber das habe ich wirklich mal, ich glaube sogar bei der letzten Folge bei Ghost House, habe ich, glaube ich, Pascal äh, Lugère und dann habe ich das eingegeben hab seinen Namen halt in, in, in Google Translator reingekaut, habe dann auf Französisch gestellt und dann habe ich es mir sprechen lassen und dann sagt eben die französische Stimme Pascal Logier. und nicht gesagt, oh Gott, Laugier.
1: <lacht>
0: ja, mit der Sprachhabers ich ein bisschen. Ähm, nee, aber äh, apropos Star Wars. Äh, nee, Quatsch, mach das mal weiter. Ja, der
1: Rodo Sayagues. Ähm der war der Drehbuchautor von Evil Dead, glaube ich noch.
0: Das, wenn du das sagst, dann weiß ich, das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Kann gut sein. Also ich, glaub, ich weiß dass nur, er, dass es sein Regie-Debüt ist jetzt, also der Don't Er
1: war schon in den anderen Filmen mit involviert, mhm. ähm, auch in dem ersten Teil, aber ich glaube sogar, ich hatte irgendwas gelesen, dass der bei beim Drehbuch von dem Evil Dead auch oh, mit... Aber ist ja egal, wer mhm. auch noch mitproduziert hat, ist Sam Raimi. Ja, ähm, das stimmt. Für alle Leute, die den nicht kennen, äh, schämt, euch? <lacht> schämt euch. <lacht> nee, der war natürlich der Macher von den Tanz der Teufel-Filmen. Ähm, und der Robert G. Tappert ist da mhm. dabei. Und der war schon immer so mit äh, Produzent von den Geschichten von Sam Raimi also bei Evil Dead. Und ich glaube auch bei Night of the Intruder von hier Scott Spiel. Ja,
0: ja da ist er auch mit der, er war auch mit irgendwie involviert, das habe ich auch gelesen, ja. Ja
1: und genau ähm, ja was es schon mal wieder, wieder ist ähm, ich mag äh, schon mal wieder diesen Look wie es aussieht es ähm, hat immer dieses, dieses so ein bisschen angedreckt
0: ja ich weiß, ähm, so, ein,
1: so ein bisschen düsteres Bild ja, gefällt mir also es gefällt mir auch besser, dass der Ferdi Alvarez da hier das produziert hat, als den Text
0: den hat er eben auch mit produziert, das, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben ja. da hat er ja. Wir, hat er ja unserer Meinung nach, haben wir, haben wir oft genug drüber gesprochen oder lang genug und da hat er ja unserer Meinung nach irgendwie ja, oder, oder, nicht so den Nerv getroffen. Um es jetzt,
1: jetzt mal mit, mit den besten Worten zu sagen, es war jetzt nichts. Ne?
0: Das war jetzt tatsächlich, so wie man bei uns sagt, das war jetzt einfach mal nichts.
1: Ja, was macht denn die 44, die macht nichts.
0: Oh Gott, wir haben schon wieder so viele Ins. wir müssen, Ich glaube, wir müssen mal irgendwann eine eine Insider Insider- die, die Insider müssen rausfolge, so heißt die dann. Mhm. Äh, ja. Hauen wir mal raus, dass unsere ganzen, ganzen Wortwitze mal irgendjemand versteht. Aber es ist auch nicht so, nicht so schlimm, wenn ihr die nicht versteht, weil äh, wir ja zwischendrin vielleicht Dinge besprechen, die man versteht. Und zwar hat Don- Du hast ja. Jetzt ja
1: noch hier Star Wars, ne? meinst Wan. Ja,
0: können wir ganz kurz mal drüber reden, ja.
1: Ja, ganz kurz, Da dreht sich halt die Folge, sorry ja, euch.
0: Okay. Ne, ja, der, der also Obi-Wan, Obi-Wan-Trailer äh, ist... Äh, noch nicht drüber gesprochen worden und ist geil und ich bin mehr gehypt und das tut mir, tut mir echt selber weh, wenn ich das sage, aber ich bin mehr gehypt auf die Obi-Wan-Serie als auf die Boba Fett-Serie. Ich gehypt war, um den Satz zu beenden. Ja, Weiß ja, ich nicht, warum.
1: Ich freue mich ja schon, seitdem es immer angekündigt wurde vor ein paar Jahren, war ja das schon mal gerüchtmäßig dann schon immer mal wieder, wieder Thema, dass es da irgendwann mal einen Film oder was geben sollte, dann ist es so eine Serie gemacht worden. Ähm, ja, ich meine, mit denen Filmen bin ich, also ich bin auch mit den, mit den alten Star Wars aufgewachsen, aber das war halt so, als Episode 1 rauskam, das war halt meine Zeit. irgendwie und
0: Time so, of your life, oder was?
1: Ja Und umso geiler ist es jetzt, und ich, ich sage wie es ist, bei Star Wars, da, da nehmen wir alles.
0: Mhm. Ja. nee ich absolut also ich finde es geil der Trailer ist sau geil ähm, ich bin gehypt, Star Wars geil habe ich auch voll Bock drauf auf die Serie kommt 25 Mai glaube ich ich habe es nicht ganz im Kopf Ich glaube 25 Mai wird die ausgestrahlt mhm. auf Disney nee doch auf Disney Plus natürlich ich verwechsle kennst du es immer so viele Streaming Dienstanbieter Namen im Kopf hat Disney Plus genau ähm, habe ich auch Bock drauf
1: noch eine coole Neuigkeit das weil du Streaming Dienste sagst ja. Sofort also kann man Baseball bei Apple TV schauen.
0: Ja, ey, ich wollte, das, das habe ich mir, als ich die Apple Konferenz, nee, es ist eine Apple, was ist denn das? Ein Showcase, als ich mir das angeschaut habe vor irgendwann und die das vorgestellt haben, habe ich mir auch gedacht, da freut sich jetzt jemand, wenn es auf Apple TV Plus Baseball übertragen wird.
1: Na, finde ich geil.
0: Sehr also sehr die geil, meisten Leute Facebook.
1: denken sich jetzt, nee, Gott, was, was ist denn jetzt los? Aber ich finde es ich geil, ich finde es für euch auch geil, dass ihr es ja. auch cool finden könnt.
0: Ich finde es geil und ich finde auch geil, dass auch eine dritte Ted Lasso-Folge auf Apple TV Plus zufälligerweise auch angekündigt wurde, nur so nebenbei. Ted Lasso, geile, geile Serie, ähm, weil wir gerade beim Sport sind, keine Ahnung. Da geht es aber um den Fußballcoach, einen ehemaligen Fußballcoach, der dann Fußballcoach wird. Und es ist eher so eine Comedy-Serie. Aber, wie gesagt, schaut euch die. Aber wo schaut Fußball euch einfach das Wildnis zu den Denver Broncos. Okay. Tatsächlich auch, was auch echt verrückt ist. Auch da gibt es viele heiße News, aber ich glaube, da sprengen wir den Rahmen, wenn wir jetzt mit allem daherkommen, was es gibt. Alexis und Fire hat einen neuen Song rausgebracht. Sweet Dreams of Ananas, hört euch den auf jeden Fall <lacht> an. Da kommt auch ein Album im Mai. So, bam. Jetzt habe ich alle Werbung abgehakt. Gut, dann können wir jetzt reinhauen. Gibt es
1: noch irgendwas? Mats, da hat ein neues Auto vorgestellt. Das,
0: da bin ich raus. Mats, ich brauche momentan noch kein neues Auto. Ich habe jetzt erstmal eins und. Ja, und das muss nur wegen herhalten, wie man so schön sagt. Außerdem habe ich eigentlich gar keinen Bock, mehr Auto zu fahren, weil irgendwann der Sprit nämlich 8,70 Euro kostet. und erst also dann wird es doch richtig interessant zu um Fahren. Ich wollte gerade sagen, dann, dann ist es wenigstens so ein bisschen dann ist es ein bisschen mehr mehr Risiko dabei bei jedem Kilometer. Vielleicht werden
1: jetzt so Autos erfunden wie bei, bei, bei den Flintstones, wo man so mit den Füßen... Oh so, Gott. So ja,
0: anschaut. vielleicht. Ja, oder halt irgendwie oh. elektrisch. Aber also, wäre einfacher. Ja. Oder wie bei Cyberpunk. Ja? Das alles ein bisschen... Nee, bei Cyberpunk gibt es ganz normale Autos, aber egal.
1: Cyber- du spielst es doch auch
0: nur, weil du so Internetlust ich bist. Also ich muss wirklich sagen, es <lacht> klingt echt doof, aber...
1: Ja, das bin ich.
0: Cyberpunk, ich, 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 ich spiele momentan Cyberpunk äh, 2077 auf der PlayStation 5, weil ich gewartet habe, bis das PlayStation 5 Update, jetzt nach einem Jahr ist das PlayStation 5 Update für dieses Spiel erschienen, das ja vorher unspielbar war, ist mir gesagt worden, äh, mit so vielen Fehlern und, und was auch immer. Und deswegen habe ich jetzt auf dieses Update gewartet und jetzt bin ich voll im Cyberpunk 2077 Feeling. Und ja, da dreht sich viel um, also in der Zukunft geht es viel um Cyberware und Sex. Also das sind so die, die, großen, die großen Themen, die es in der Zukunft anscheinend gibt, wenn, wenn das eintrifft. Aber ja, da kann man da kann man einige Liebesbeziehungen äh, eingehen, aber das ist jetzt echt ein längeres Thema, <lacht> wo ich da gerade stehe oder so oder mit wem ich da gerade anbandel. Äh, nee. Gut, ähm, ich glaube, jetzt sind wir erstmal so halbwegs durch und ich würde sagen, wir, wir quatschen jetzt mal. Ich, was, wir auch, bitte. was auch geil ist, habe ich gelesen, Don't Breathe, ne, hat ja, der erste Teil hat ein Budget von 9,9 Millionen US-Dollar gehabt, nur so nebenbei, und hat eingespielt 157,8 Millionen. Also das war finanziell extrem erfolgreich was geil ist. Ja, ich habe aber
1: noch eine Neuigkeit. Bitte, ja, hau raus. Moment, Moment, Moment. Moment. Ähm, ein Film, was jetzt für die ganzen Charlo-Fans ähm, mhm. vielleicht war interessant, wäre ich dann...
0: Ich schlage erst mal Brot runter. <lacht> <lacht> ähm,
1: es gibt jetzt äh, von der Filmart... Ist jetzt, jetzt? <lacht> von der Filmart... Äh, cialo Reihe ähm, oder Filmart Cialo Edition ist jetzt ähm, der Schwarze Tag des Villers herausgekommen. Ähm, ein Giallo mit Franco Nero mit Musik von Ennio Morricone. Ähm, den habe ich mir jetzt geschossen. Mhm. Und den schaue ich mir jetzt wahrscheinlich heute Abend auch noch an. Und ja,
0: schauen wir jetzt an.
1: Bin gespannt, also für. Ähm, ja, wisst du schon, was als nächste Folge kommt? <lacht> nee, ich meine.
0: Ey, vielleicht, warum noch nicht? Ne? Charlo haben wir jetzt länger nichts mehr gehabt, oder? Mm. Ja, wir wollen jetzt nicht, wir wissen noch nicht, Wir überlegen, überlegen wir uns mal, aber ich habe mir den ja auf anraten von dir auch geschossen, sozusagen. Und ich würde den auch <lacht> gerne anschauen. ist eine Scheiße, dass ich einen Fehlkauf <lacht> ja, genau. Nur deswegen gekauft und empfohlen. <lacht>
1: ich empfehle vielleicht dir jetzt wir einen mal. schlechten Film.
0: Vielleicht machen wir den echt, ich weiß noch nicht, aber... Ey, Ach so, auch aber dann,
1: dann kann ich auch mal von meiner Frechheit erzählen, äh, noch kurz. Oh ich ja, hatte, das ist echt eine geile Geschichte. Ich hatte mir, ähm, als ich auf den Film gestoßen bin, äh, der Tag des Schwarzen Witter, ähm, ist mir auch ähm, ein anderer Giallo in die Hände gefallen, ähm, Liebe und Tod im Garten der Götter. Und dadurch, dass, das, äh, dass der überall immer so ein bisschen mehr oder weniger vergriffen ist, dachte ich mir, oh hier kriege ich ihn noch, ähm, 20 Euro, habe mir bestellt und an kam ein, ja, ein Pappdeckel, ähm, in dem einfach die CD reingeschmissen ist. Also das kann man sich so vorstellen wie so eine Demo-CD, die es mal früher in Zeitschriften gab oder sowas, hm. wo du einfach nur so ein, so ein Papp-Teil hast und da ist eine DVD reingeschoben. Und Gott sei Es wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn das Ding in gutem Zustand gewesen wäre. Aber das war ungefähr, das sah so aus, als würde ich ein Papier nehmen und zergrümpfe das ähm, und pack
0: das in den Umschlag rein und schicke den irgendwo hin. Mit so ganz krassen Knicks drin, oder dann wirklich so, wenn du wenn du einfach, keine Ahnung, so ein bisschen einen dickeren Karton in der Mitte einfach mal so richtig zusammenklappst und wieder aufmachst, dass dann so richtig richtige Risse drin sind. Oh, ich dachte dies. mir dann schon
1: so, ja okay, kann ich ihn vielleicht erhalten oder nicht und äh, ja, das, da war auch diese, dieses Zellophan, was dann rum, rum ist, als so eingeschweißt, selbst das war ja das, ja, das ist das war war ja kleiner, als dass, die, als, dass die, diese Pappding überhaupt ist. Halt. Also, als hätte es einen in so ein Vakuumierer da reingeschmissen und äh, hätte mal die ganze Luft rausgezogen. Und dann ja, ist ja auch noch so ein fetter Aufkleber mit so, mit so einem Strichcode hinten auf der kompletten Rückseite gewesen. Aber nicht auf der Folie, sondern auf dem Pappding. Also ich, ich konnte hinten nicht mal lesen, was da drauf stand.
0: Ey, du hast, wo, wo hast nur das Ding eingekauft bei, bei Wish, oder was? <lacht> Kennst du das immer, diese, diese Bilder, was man bei Wish bestellt, oder was ist es Wish, ich glaube schon, was man da bestellt und was man dann am Ende bekommt, diese ja. Gegenüberstellungen. Sehr witzig. Also das, nee, war,
1: das war so eine richtige Wichser-Aktion von dem, der das eingepackt hat.
0: Das ist eine Scheiß, Scheiß-Aktion, ja. Mhm. Aber okay. hey, hey, scheiße gelaufen.
1: Ja. Ja. And you, you give me nothing. <lacht>
0: Was nicht scheiße gelaufen ist, ist, dass die jetzige Folge mal richtig beginnt. Und zwar sprechen wir über Don't Brief 2. Ähm, Der zweite Teil spielt acht Jahre nach dem ersten Teil. Ich sage euch ganz kurz, ganz grob, worum es geht. Wir sehen am Anfang des Films, dass der blinde Mann, also der im ersten Teil eben auch mitspielt... Der lebt. Immer noch zusammen. Ist. <lacht> der ist immer noch, ist leider immer noch blind tatsächlich. Und lebt mit der Phoenix, das ist seine Tochter erstmal, in einem Haus auf dem Land oder so ein bisschen außerhalb, kann man sagen.
1: Ja, ich glaube, das spielt wieder in Chicago. <lacht> das
0: weiß ich nicht, aber kann. Ähm,
1: aber ja, so ziemlich. Oder irgendwo in Michigan, glaube ich, ist ja egal.
0: Das ist wurscht. Genau, auf ja, jeden ja, Fall. Er Chicago lebt, ist ja gar
1: nicht in Michigan. Ähm, ja, wurscht. er spielt halt irgendwo da. Ich ähm, finde
0: ich gut, dass du irgendwas erfindest. Ich Sag mal, ich in Kanada.
1: <lacht> Chicago ist ja Illinois. Ähm,
0: ja, stimmt, ja. Chicago Bears. Bears habe ich auch gern.
1: <lacht> er spielt irgendwo da. Ich glaube, der erste Teil spielte in Chicago. Oder?
0: Ja, ich werfe jetzt auch irgendeine Stadt mit rein. Ich sag, der spielt in... <lacht> Monterey. <lacht> ja, irgendwas. Völlig egal, wo er spielt. Auf Ey, jeden okay, Fall. In New Mexico. Es kann auch sein. Auf jeden Fall spielt es äh, acht Jahre später und wir haben in Mechelwind, glaube ich, <lacht> Und Mechelwind ist der Ort, wo wir äh, früher gewohnt haben. Also ich habe mit dem Cedric mal zusammen in der WG gewohnt und da war ziemlich nah. Also der ist immer noch bei dir fast in der Nähe der Ort. Also, was heißt in der Nähe? Schon ein paar Kilometer weg, aber da gibt es einen Ort, der heißt Mechelwind und das war irgendwie immer so ein Running-Gag. Ich weiß auch nicht. Ist, ist auch egal. Jetzt starten wir mal was auf. Acht Jahre später. Wir haben den blinden Mann. Wir haben, wir haben seine Tochter Phoenix. Und die beiden leben in einem Haus in, auf dem Land. Und er ist eigentlich wie im ersten Teil eher so der griesgrämige, verbitterte Typ, der eigentlich von der Außenwelt so mehr oder weniger auch abgeschnitten ist und abgeschottet lebt. Und das ist jetzt hier so, dass er das mit seiner Tochter eben lebt dort mit seiner Tochter und er will sie aber eigentlich auch nicht wirklich rauslassen, also nicht, nicht so in die Stadt lassen und er dann, wenn dann, ganz selten und macht mit ihr auch so Überlebenstraining, wo er so sie, sie so ein bisschen drillt, sich selbst zu verteidigen und so weiter. Ja, weil er eben ähm, sagt,
1: dass das Außen alles zu gefährlich ist. Genau. Ähm, und er spielt ein bisschen so diesen äh, Beschützen und jeden Lieben- äh, Ja. Und genau. Wer auch noch dabei ist, ist sein Hund aus dem ersten Teil, also der Rottweiler. Ja, ähm, der ist auch da mit dabei.
0: Er ist mit dabei. Und was, der Fall, genau, was der Fall ist, ist, dass... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas genau dazu sagen. Ähm, genau, die, äh, die Tochter, also die, die Phoenix, die mit er dort lebt, die äh, ihr erzählt da im Prinzip die Geschichte, dass ihre Mutter bei einem Brand äh, ums Leben gekommen ist. Und in diesem verbrannten Haus, also das, die Reste dieses Hauses oder das ausgebrannte Haus steht halt noch und da geht die Tochter anscheinend regelmäßig hin und hat dort so, ein, so eine Art, ja, mehr oder weniger so eine Art Grab, halt einfach als Erinnerung, für ihre Mutter dort stehen und besucht es halt immer mal wieder, wenn sie in die Stadt darf, so ja. mehr oder weniger. Und so er züchtet ja
1: so, hat er eher so ein Pflanzengust, ähm, ähm, mhm. und er züchtet zum Pflanzen und die werden dann immer von einer abgeholt. Wie heißt sie? Äh,
0: ich glaube, sie heißt Hernandez.
1: ja Wie, wie heißt sie Zunst so? Da? Ja, ich glaube. Hernandez, schon. tatsächlich, ja. Ähm, ja, Hernandez heißt sie. Genau. Ähm, und sie fährt halt dann immer in die Stadt und liefert da das Zeug dann ab. Und da erlaubt er dann eben diese Phoenix, also seine Tochter, da auch eben mal mitzufahren. Und dann, weil sie halt unbedingt, sie will mal wieder in die Stadt und äh, war da schon lange nicht mehr. Und er sagt aber immer nur, wenn sie eben bei dem, bei diesen Trainings äh, oder bei diesen Trainingseinheiten ähm, oder den Lektionen da eben besser abschneiden, dann kann man mal drüber reden. Aber, ja äh, Letzten Endes lässt es ja dann trotzdem mit und dann fällt es eben mit dieser hernandez äh, in diese Stadt, <lacht> und spielen da ein bisschen Spielplatz und was weiß ich was. Ähm, geht dann aber noch mal, bevor sie wieder, wieder zurückfahren, muss sie eben noch mal auf die Toilette und da ist dann bei diesen Laden, wo eben dieser Hernandez was abgegeben hat, ist, so eine, so eine Toilette mit dran. Und da kommt sie dann raus, wäscht sich die Hände und dann steht auf einmal so ein zwielichtiger Typ mit in, diesen, in diesem Klo drinnen, mhm. ähm, der sie dann mal anspricht und ähm, ja, irgendwie schon so ein, so ein komisches Auftreten hat und so ein komisches Verhalten da an den Tag legt. und äh, genau Sie ist aber dann so echt tough und lässt sich da gar nicht einschüchtern und äh, ist, ihm, ist ihr dann scheißegal, weil sie hat dann ähm, gleich Rückendeckung von ihrem Rottweiler. Ja. Und da sagt sie dann auch, wenn sie einmal schnippt, dann beißt sie ihm die Eier ab.
0: Wortwörtlich sagt sie das, ja genau. Finde ich gut. Finde ich auch sehr gut, also es ist eine ordentliche Drohung, aber nee, finde ich gut, dass sie sich auch null einschüchtern lässt, also da, was bei ihr so ein bisschen das Ding ist, sie ähm, findet kaum Anschluss, das ist auch so ein bisschen dieses Ding, weil sie eben so zurückgezogen lebt und äh, ja mehr oder weniger halt so wenig rausgelassen wird in die Stadt, hat sie auch echt Schwierigkeiten jetzt, ähm, ja, Anschluss zu finden, mit den anderen Kindern wirklich zu spielen. Also dieses ich spiele mal auf dem Spielplatz ist bei ihr halt so ein ich sitze da und schaue den anderen Kindern beim Spielen zu. Ja. Ähm, das ja auch wird so, halt So, da so Tagträume
1: fast schon, ne? So, als mhm. er sich dann vorstellt, dass er mit, dem, mit den Kids dann irgendwie äh, ins Gespräch kommt und dann, dass er da halt irgendwie Freundschaft knüpfen kann, genau. äh, was aber halt dann wirklich nur so eine Einbildung mal kurz war. Ja, ja, und dann diesem, merkt man ja mit diesem schon, oder da, da erfährt man halt dann, dass er halt relativ, ja... Isoliert ist von, von allem.
0: Das ist auch immer so ein bisschen das mehr oder weniger das Streitthema, was ja dann auch aufkommt, dass es eben heißt, äh, ja, äh, sie, sie, sie will nicht alleine sein und, und er sagt halt immer, ja, das ist zu gefährlich alles und du bist du hast doch mich und sie sagt dann halt auch wirklich, du reichst mir aber nicht so auf die Art. Also ich, sie, sie sehnt sich halt so nach diesem normalen Leben als Kind und was sie halt tun muss, sozusagen, ist abgeschottet zu leben und ähm, Überlebenstraining inklusive Waffentraining sozusagen zu machen, dass sie sich verteidigen kann im Ernstfall.
1: Ja.
0: <lacht> Und das ist halt so im Prinzip so. Das ist das Ganze, worum sich der Film dann erstmal dreht. Was natürlich dann irgendwann relativ schnell passiert ist, dass ich weiß, soweit würde ich würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt schon noch, dass.
1: Ja, das spielt sich oder dieser Typ, der dann da in der Toilette mitstand. ähm, der bekommt noch eine, eine viel tragendere Rolle auch. Ähm, weil am Anfang ja. denken wir, okay, es ist halt so ein, so ein was weiß ich was, Typ. Ähm, als die Hernandez mit der, mit der Phoenix dann aber wegfährt, ähm, mhm. wird er dann auch von einem Truck aufgegabelt gleich, äh, was seine, seine Komplizen sind. Ähm, und äh, ja, dann verfolgen sie eben dieses Auto und bekommen dann halt auch eben raus, wo sie denn wohnt.
0: Und, ja, und im Prinzip und, passiert dann. Genau das und da hat er dann schon irgendwo seine, seine Parallelen zum ersten Teil, weil sie ja dann auch wieder dieses Haus äh, im Prinzip im ersten Teil ist es eben eine Gruppe Jugendlicher und jetzt ist es halt eine, eine Gruppe zwielichtiger, seltsamer Typen. Die aber das ist ein
1: anderes Haus, wo sie sind.
0: Es ist, ey, da ist der Unterschied. Ne, ich sage jetzt auch nicht, dass es, dass es gleich ist. Er macht ja dann auch was anderes. So weit können wir vielleicht nicht gehen, aber im Prinzip haben wir dann eben das, dass auch hier er wieder. Er und seine Tochter in diesem Haus praktisch angegriffen werden. Also die dringen in das Haus ein und ja, und, und greifen, ähnlich wie im ersten Teil dann äh, ihn, ihn an und, und, und suchen und wollen die Tochter und, und greifen ihn an. Und dann beginnt da eigentlich schon ein ziemlich geiler, geiler Kampf.
1: Aber die Tochter, dann, die spielt in dem Film noch eine, eine viel größere Rolle, dass man als man anfangs annimmt. Ähm die sich dann so ein bisschen in, in, beide, in beide Parteien ähm, mhm. dann einfindet ähm, oder für beide eben wichtig ist. Also ja, das für, ist die, für die Leute oder für den Typen, äh, der mit seinen Leuten in das Haus eindringt, äh, sowohl als auch für den, für den Blinden. Äh, genau und ja wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen doof das jetzt zu spoilern weil nee, das, wie gesagt ja. äh, wie schon gesagt sorry ähm,
0: ja, kein Problem Der ja Film ich würde es auch so, nicht so, so
1: neu und ähm, er lohnt sich auf jeden Fall wirklich wirklich ähm, genau wir können, ja,
0: wir können ja sagen wenn wir nicht über den Film selber sprechen dann, dann sagen wir einfach mal es gibt so grundsätzlich. Ein, wir
1: können ja über so ein paar Sachen Mal
0: ja, oder einfach wie du ihn fandest, grundsätzlich, oder, oder ohne jetzt halt zu spoilern, sozusagen. Können wir ja trotzdem so ein kleines Fazit oder so abgeben. Das ist ja nicht das Thema.
1: Also was ich, was ich schon mal sagen kann, ist, dass der Film das letzte Mal, dass ich mal mich bei dem Film wirklich dermaßen erschrocken habe, ist schon, ist schon, glaube ich, lange her. Weil man weiß ja meistens so, okay, jetzt kommt bestimmt irgendwie was, so das verrät ja einem auch immer ein bisschen so die Situation. In dem Film ist es aber so, dass man durch einen durch einen Schuss in die Wand ähm, mhm. bin ich dermaßen erschrocken, <lacht> äh, weil ich schaue ja seit einiger Zeit äh, hier nur noch mit Kopfhörer irgendwie, äh, mhm. weil diese, diese Playstation-Kopfhörer mit dem 3D-Audio ist halt ziemlich geil. Und, Voll, ja. ja und dann gebe ich mir halt immer einen ordentlichen Lautstärke, dann halt auch die Filme und da ist ja ein ganz anderes Empfinden dann auch und ich du schaue da so zu und denke mir, ja, geil und, und recht spannend, weil ich meine, in dem Haus ist dann auch ist es auch verdammt spannend, gerade wenn, wenn sie dann auch mal abhaut äh, oder sich immer wieder versteckt vor, ja. vor den Typen. Muss ich sagen, das schafft der Film ein paar Mal in dem Film, dass er richtig spannende Szenen auch hat äh, oder spannende Abschnitte. Und eben sie versucht sich dann einmal wo rauszuschleichen und ähm, man denkt eigentlich so, okay, gefühlt nur noch einen Meter, dann bis draußen und denkt in dem Moment wirklich, sie schafft's. Mhm. Und dann kommt aber so ein Schuss in die Wand äh, <lacht> und da hat es mich dermaßen zusammengerissen.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst Ja, ja er, hat, äh, er hat seine, seine ja, so, so kleine Schocker-Momente hat er, aber ich finde trotzdem, dass er im Gegensatz zum oder im Vergleich zum ersten Teil, der erste Teil ist, hat eben, wie ich es in der Einleitung gesagt habe, für mich fühlt sich der erste Teil mehr so ein bisschen wie so ein Horror-Thriller an. Und jetzt der zweite Teil, der, der wirkt fast wirklich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Revenge-Action-Film. Wo du so wirklich denkst, der, der, hat, der hat nicht ganz so viele Horrors. Was ich jetzt nicht, 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 das ist nicht äh, wertend gemeint der oder so. Aber, der hat schlecht. So,
1: der kriegt ein bisschen das John-Wick-Feeling, finde ich. Genau, ja, das ist das, das ist das, was ich
0: meine. So diesen Action, der hat mehr diesen Action-Part drin.
1: Ja, aber... Ähm, ich muss sagen, was, was ich sehr, sehr gelungen finde oder was ich auch sehr, sehr cool finde an dem Film ist, dass er überhaupt nicht ist wie der Erste, ähm, mhm. dass es jetzt nicht dieses ist, äh, der erste Teil ist cool, der zweite war so ein, so ein vergeblicher Nachfolger oder sowas oder ja, da hat man jetzt wieder probiert, irgendwie was besonders Tolles zu machen, sondern das ist halt eigentlich alles von dem ersten Teil ähm, über den Haufen geschmissen und es ist halt was Neues gemacht worden. Und das finde ich halt ziemlich geil, weil die trotzdem Parallelen zueinander haben. Also in gewissen Sachen, mhm. alleine schon durch den, durch den Cast äh, oder halt auch.
0: Äh, Und die Szenen mit dem Hund, also die, 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 also die, die, die Hundeszene im ersten Teil, äh, dieser die ist fast am Ende, glaube ich, oder? Die ist oder am ist die Ende, fast, ja. Als dem, fast, also die ist wirklich die genial.
1: Im Autofair versucht, äh, ja. oder als der Rottweiler dann auch mit in das Auto kommt.
0: Und auch im zweiten dann haben sie eben geile Szenen mit Hund, mit äh, einem Hund eben wieder gemacht.
1: Ja, also es, der Film fängt ja auch an mit, mit gleich mal so einer Szene, mit ja, ja. Äh, Hundeverfolgungsjagd. Äh, musste ich sofort an Tennebre irgendwie denken. Äh, mhm. als so ein junges Mädel von einem, bei Tenebre war es ja der, 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 der Dobermann, aber hat so ein bisschen, hat sich so ein bisschen danach angefühlt, als auch so durch so, ein, so eine Art äh, Park oder sowas zu rennen und über den Zaun und sich denken, okay, äh, abgeschüttelt, aber ja, ist schon, schon ziemlich geil gemacht. Und später in dem Film kommt dann noch mal eine Szene mit einem anderen Hund, was ähm, sogar eigentlich noch ein bisschen nervenaufreibender ist, mhm. weil es sich halt auch auf so verdammt engen Raum abspielt und es immer mhm. so kurz vor Knabe, ist, und man sich denkt, ach du Scheiße. Äh, ja, äh, finde
0: ich auch super geil.
1: Ist sehr geil gemacht. Ähm, allgemein finde ich den, den Film ich finde mehr als gelungen, also ich habe ich hab mir den angeschaut, und das war wieder so ein typisches Ding, mir keine Trailer mehr zu geben, ähm, mich nicht zu belesen, sondern einfach anschauen und ich war so positiv überrascht äh, und war echt, echt geflasht von dem Film, dass der, dass der wirklich so, so gut ist für den, für den zweiten Teil, aber auch so anders ist und das fand ich, fand ich sehr geil, auch von der Brutalität ähm, ist er, ist er echt in Ordnung? Ähm, also es gibt ein paar Szenen, wo man sagt, ja, cool, ich weiß jetzt gar nicht, aber so der erste Teil war jetzt auch nicht so extrem. nehmen
0: muss es ja auch nicht.
1: Ludwig, ähm, also Lieber der, mehr Spannung. Ich weiß, der erste hatte eine 16er ähm, und der hat jetzt eine 18er. Mhm. Ähm, ja, aber ist schon, ist schon ziemlich geil. Also alleine die Szene mit der, mit der mit dem Arm und der Machete, äh, als ja. der Arm versucht wird abzuhacken und der dann nur noch <lacht> an so einem seidenen Faden hängt und will einfach nicht abreißen. Ähm, ja, und,
0: und was ich auch sehr geil fand, ist die der Kill mit, nem, mit dem Hammerwurf dann am Ende, der sich da unten dann abspielt, wo er dann am Ende ja. so in den, auf den, also wirklich als würde er so zielen. Der, der Typ läuft so von ihm weg und er zielt halt und zieht mit dem, mit diesem kleinen Hammer auf und wirft ihm diesen diesen Hammer einfach genau in den Kopf, das ist auch eine geile Szene.
1: Also was der zweite Teil halt vor allem macht, ist, ähm, ich meine, er ist ja im, im ersten haben sie ja schon Probleme mit, mit, dem, äh, mit dem Typen, weil er ja so ein Ex-Navy-Seal ist. Ähm, in dem zweiten ist er ein bisschen menschlicher. So, äh, naja, es ist so, ein, so Stellweise Ein bisschen over the top, finde ich. So mit, mhm. Er kann halt, äh, trotzdem, dass er blind ist, äh, ja, kann er halt ziemlich viel, wie zum Beispiel an, anhand von dem Geräuschen halt dann eben hören, wo er jetzt gerade ist und dann ein Ziel genau halt irgendwie den Hammer werfen. Mhm. Ähm, er ist schon, er kriegt halt diesen Action-Aspekt immer so, ich meine, du brauchst ja trotzdem irgendwie eine, eine Figur in dem Film, der so ein bisschen der, der Held oder der, der Macher dann da ist. Und es ist halt eben er, obwohl er eigentlich im ersten Teil so viel Scheiße gebaut hat und man eigentlich nicht mit dem Sympathis, sympathisieren kann. Ähm, ja. Trotzdem schlägt man sich dann irgendwann auf die Seite von ihm in dem zweiten Teil und denkt sich dann aber irgendwann zum Schluss, hey Moment mal, das war
0: eigentlich trotzdem, hör mal auf zu tippen, was machst du denn nun hier mal? Ja, ich ich, ich schreibe mir was ab, dass ich nicht vergesse, was ich noch sagen wollte. wollt. Ja, nach nach nackertes Cyberpunk-Viber oder <lacht> 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 um, Cyberpunk, Judy, er äh, vergesse. <lacht> das
1: gute alte Suchbegriff bei Google, Cyberpunk Nude. <lacht> <Ja. lacht>
0: Cyberpunk naked
1: denken Man kriegt dann, was die von dir denken. <lacht> ja, äh, man kriegt dann am Ende so dieses Moment mal, warum bin ich denn eigentlich für ihn, obwohl er im ersten Teil so ein Arschloch war. Und
0: dann, ich finde, es ist genau umgedreht. Also beim ersten Teil denkst du dir, ja, am Anfang bist du ja erstmal für ihn. Ja, ja, ja. ja das und ist schon dann klar, gegen aber, ihn. Und beim zweiten Teil ist es genau umgedreht. Du bist erst gegen ihn und dann für ihn. Ja, sozusagen. und dann
1: überlegst du aber nochmal so ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Oh, ich ja, ist, <lacht> ist jetzt, ja, das ist... Und ja, das ist aber ziemlich, ziemlich geil gemacht, weil halt diese andere Gegenseite, äh, gegen die es geht, halt noch viel größere Arschlöcher sind. Ähm, ja, natürlich. Und das ist halt dann schon, außerdem verschonenden den Hund. Ähm, das ist schon ja, mal, das muss man tatsächlich sagen. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Und, ja, und da kriegt nee, er aber, eben auch diesen John Wick-Effekt, ne? also mit dem Hund äh, an seiner Seite dann hier... Völlig aufzuräumen, das ist ein bisschen wie ein blinder John Wick, dann muss man ja, sagen. Das, Aber ja. jetzt auch nicht negativ gemeint oder so. Äh, ich finde, der Film ist 99 Minuten wirklich unterhaltsam, hat keine Längen, irgendwie keine Durchhänge, wo man sich denkt, ja, das,
0: das habe ich mir so. tatsächlich genauso auch aufgeschrieben. Keine Längen und durchgehend Spannung. Ja, und der,
1: was der Film halt wirklich machen kann, ist, Stellenweise wirklich verdammt spannend zu sein. Also wenn's, wenn man überlegt, wie sie durch das Haus schleicht, versucht zu entkommen, ist spannend, als es dann mit ihm nochmal zusammen versucht, auch in dem Gewächshaus, dann, äh,
0: das ist auch gut, ja.
1: dann sind so, so, so viele Szenen dabei, das wo kurz vor knapp ist, äh, wo man sich immer denkt, oh, das ging aber gerade nochmal gut, dann wirklich finde ich gut überlegte Kills äh, und Szenen alleine, dass, dass er dann, dann jemanden wird der, der Mund und die Nase mit dem mit Sekundenkleber zugeklebt, wo dann der andere kommen geil, muss stimmt. und muss mit dem Schraubenzieher ein Loch in die Backe stechen. Das ist auch ich geil, so also durch die da. Backe zu stechen und grüne Haare zu fahren. Guter alte chaos tage wieder.
0: Ja, das war echt gut. Um, genau. Äh. Ja, ja äh, sehe ich. Also ich, also ich finde da nach wie vor recht sehr, also fast sehr geil. Also ich ja, bei mir
1: Sinn überhaupt keine. Von mir kriegt er keine negativen Aspekte. Und zwar gar okay. keine, weil ich den von, von vorne bis hinten echt mhm. echt gut finde. Und die Story hat mir gefallen. Und was ich echt sehr gut auch finde, sind die Charaktere, die in den Film eingesetzt werden. Weil du hast mhm. hier kein, was der Film sehr gut macht, ist, dass er kein so ein, das ist kein so ein, so ein so ein Übercast, sondern es sind so die, die Leute, finde ich so passend. So das, das kleine ja. Mädel noch nie gesehen in einem Film, keine Ahnung, mhm. wer das ist. Äh,
0: hat aber, habe ich, hab ich mir auch gedacht, aber hat sie, anscheinend schon in anderen Filmen auch mit. Also ja, aber mehr sie wirkt halt
1: so, Film. kaufe ich ihr ab. So, ja, das echt, von ja. i- ähm, Ihn finde ich sowieso als im Blinden ist, ist er sehr gut gemacht, also auch Schreck ja, ne? und von diesen von diesen dubiosen Typen ist ja diese eine der wirklich ausschaut wie, wie eine Krankheit. Echt der beste mit so, so einem Sidecut äh.
0: ja, eine Frisur wie ein Axtwurf, keine Ahnung. Ich den den
1: Frisur ist wie Tenevre, eine Frisur wie ein Axtive.
0: <lacht> ja, das ist echt. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich kann aber, aber der, ist
1: wirklich, der ist wirklich, in einem Film vor mhm. dem hat man alleine Angst, wenn er da ist. Irgendwie.
0: Ja, weil er so scheiße aussieht, ja. ja ich weiß, was du meinst, ja, stimmt. So ein,
1: so ein Habichtgesicht und... Ja,
0: ein richtig schönes Vogelface. <lacht> Face. Ja, was ähm, auf, bei mir, bei mir ist es so, also ich, ich stimme dir da so einen im größten, im größten Teil, stimme ich dir da schon zu, bei mir ist es so, mir hat der erste Teil irgendwie besser gefallen, ich weiß nicht warum, ich finde den zweiten Teil jetzt sehr gelungen. Mal, brauchen wir nichts anderes dazu sagen. Ich fand ihn sehr gelungen. Das ist eine super gelungene Fortsetzung. Und ich muss jetzt auch sagen, und das ist das, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Aber es ist eine Fortsetzung, ihn,
1: ohne eine Fortsetzung zu sein.
0: Genau, und ich finde ihn nämlich jetzt beim drüber reden noch mal besser, als ich ihn gefunden äh, habe. <lacht> nee, so heißt es Als ich ihn fand oder gefunden habe. Ich habe ihn nicht so gut gefunden, aber die habe ich doch gut gefunden. Nee,
1: Gefanden. <lacht> <lacht>
0: Ich fand ihn, als ich ihn geschaut habe, gut. Wird schlimmer. Ich weiß, ich muss jetzt einfach die Sätze versuchen, ich ganz normal. <lacht> ja, praktisch fand. Auf jeden Fall, ich fand ihn gut. Jetzt beim nochmal drüber reden, finde ich ihn besser noch. Weißt du, was ich meine? Das, das, das ist manchmal so ein Phänomen. Das ist manchmal so ein Phänomen, dass sich die Meinung nicht ändert, aber so ein bisschen verstärkt in der Richtung. Danach aber... Danach aber erst, weil zum Beispiel ähm, äh, Dings, wie Mit heißt die No One Leute, Lives? Zum, ja, oder die Schlepptop sagen? <lacht> <lacht> Kennst du? Äh, bei No One Lives, wir haben nämlich No One Lives auch schon mal in dem Podcast gehabt und da war es so, da dachte ich mir beim Schauen, oh, der ist irgendwie geil und beim drüber reden dachte ich mir dann irgendwann so, hey, irgendwie ist er irgendwie ziemlich stumpf und irgendwie so total durchschaubar und so weiter. Und bei dem geht es mir jetzt ein bisschen andersrum. Da dachte ich mir beim Schauen, okay, Gute Fortsetzung. Und jetzt beim drüber sprechen hat er wirklich hat er gute Momente und dann erzählt er schon eine geile Story. Und ja, ich finde ihn jetzt nochmal besser mal, beim drüber sprechen.
1: Weil man in dem Film halt auch zweimal so einen Story-Twist bekommt. Und das, finde ja. ich, ist halt so cool, weil in dem Film kommt es dann irgendwie ganz anders, als erwartet. Ähm ja. Und, dann und er braucht...
0: Und er braucht wirklich, du hast es gerade schon kurz gesagt, er braucht wirklich gar nicht Fortsetzung genannt werden, sozusagen, weil er eigentlich fast für sich selbst steht. Wenn du den ersten Teil jetzt nicht gesehen hast, ist es eigentlich egal, weil er eine völlig eigene Geschichte erzählt und die auch so in sich abgeschlossen wirkt. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, ich muss irgendwas gesehen haben oder ich muss irgendwelches Hintergrundwissen besitzen. Eigentlich nicht. Ist natürlich cool, wenn man den Charakter schon kennt. Und schon weiß, wie er eigentlich ist und was er kann und so weiter. Aber im Prinzip steht die Fortsetzung völlig für sich. Und das ja, ist aber muss, geil.
1: Ich muss auch sagen, als ich den ersten damals gesehen hatte, ähm, als ich den gefunden habe, äh, <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> dachte ich
1: niemals, dass es da einen zweiten Teil geben wird. Ähm, also hätte ich einfach nicht gedacht. Und dann, als ich das... Äh,
0: nicht gedenkt habe.
1: Gedenkt habe ähm, und als ich es herausgefunden habe, <lacht> äh, das ist, ist einfach. Was oft nur Z- sagt,
0: denkt weil das heißt wirklich so. Das ja. ist wie den Definitiv
1: <lacht> Den aber immer noch. Ja. Ähm, als, es in, als es rauskam, dass es einen zweiten Teil gibt, habe ich mir gedacht, okay, das wird so ein typisches Ding. Entweder sucht er diese Überlebende ja. noch. Ähm, Obwohl es schwer wird, aber ne, ich sehe ja nichts. Ähm, oder? <lacht> Der war gut, ja. ähm, ich kann, kann den ganzen Tag verstecken spielen? Oder ähm, Sie kommt zurück ähm, und es gibt ein Achtung
0: Wiedersehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Aber am Ende kam sah und Siegte ja eher praktisch. Ja.
1: Schauen wir mal, hat er gedacht. Ja, ja ich, es, es, kam es, aber, es kam aber alles äh, anders in dem Film, also ja. das vielleicht war es auch wieder das Gute, dass ich nicht wusste, ähm, um was es geht.
0: Und das muss ich auch immer wieder so machen, ich sag's dir, wie es ist, ja, ich empfehle raus. auch jedem in Bezug auf Trailer, in Bezug auf Teaser, ich muss wirklich sagen, manchmal ist es wirklich geiler, einfach nichts über, ein den Karte, Film, <lacht> <lacht> nichts über den Film zu wissen, <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich hab, wir haben letztens irgendwie abends irgendeine Serie angefangen. Ich weiß, ich weiß schon gar nicht mal was für eine. Ich weiß es einfach noch mal. Egal, irgendeine Serie angefangen. Falsch, aber wenn du da den Trailer anschaust, ne, und es ist eine, eine Serie, die hat halt ein oder zwei Staffeln und ich schaue mir den Trailer an, in dem Trailer ist so viel drin, dass ich mitten im Trailer gesagt habe, ey, ich muss den sofort ausmachen, ich will doch noch gar nicht wissen, was da passiert. Ich will doch noch gar nicht wissen, dass das, was, in was für eine Richtung dass das alles geht. Und das ist oft das Problem bei Trailern, die verraten dir viel zu viel. Du bist voreingenommen, du weißt schon, ach so, das wird wieder so eine, so eine, so eine Story, da passiert das und das. Und das ist scheiße. Wenn du dich wirklich überhaupt nicht drauf, äh, wenn du überhaupt nicht voreingenommen rangehst, ja, dann kannst du auch Moment überrascht von, werden. Natürlich auch negativ, aber. Das fand ich hat am
1: besten funktioniert bei den train to Busan, finde ich. Da auch, ja, fand ich auch so. Da habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Zug und Zombies, alles klar. Bin ja. dabei
0: wenn du da ja. den Trailer angeschaut hättest, hättest du schon wieder alles gewusst. Du hättest ja. schon wieder alle Charaktere gesehen, die irgendwie relevant sind und die irgendeine Rolle spielen und die wichtig sind in dem Film. Und das will ich gar nicht wissen, weil ich will, dass die Charaktere dann kommen und ich mich selber frage, so, ist das jetzt wichtig oder, oder spielt der noch eine Rolle oder vielleicht wird er jetzt so einer starken Rolle. Und im Trailer siehst du schon. Du siehst alle guten Rollen, siehst du im Trailer schon. Und das ist scheiße. Das ist bei so vielen Sachen scheiße außer bei Star Wars, da sind die Trailer geil, aber das ist was anderes. Ja,
1: wobei die es auch schon schon bei den gerade bei den neuen Episoden, äh, ich weiß nur Episode 8 und Episode 9, auch im Trailer so darstellen, wie es dann überhaupt nicht überhaupt nicht da ähm, dann auch ist in dem Film. Ähm, ja, aber.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich sage noch ganz kurz, meine Meinung ist eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich finde ihn jetzt beim drüber sprechen nochmal deutlich, dann tatsächlich gar nicht mal so, wirklich tatsächlich nochmal ein bisschen besser, als ich es beim Schauen empfunden habe. Für mich steht er sehr, sehr alleine da, was ganz cool ist und er erklärt, oder er erzählt nicht die, er erklärt nichts, was gut ist, also er erklärt, er erklärt nicht den alten Film, den ersten Teil oder sonst was. Er steht für sich und er erzählt seine eigene Geschichte, was ich cool finde. Sie bauen wieder voll auf den Blinden, auf diesen Stephen Lang, was ein geiler, geiler Schauspieler ist, eine geile Rolle spielt und ja, es ist zwar dann trotzdem irgendwo diese Revenge-Story, aber halt anders, als man denkt. Deswegen schaut ihn euch auf jeden Fall noch an. Die Kills sind geil gemacht, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Für mich ist er durchgehend unterhaltsam, spannend gewesen und hat keine Längen, dass ich mir denke so, ja, das brauchst du mir jetzt nicht erzählen oder es interessiert mich jetzt nicht so, sondern das hat er nicht, der Film, meiner Meinung nach. Er ist durchgehend, bin ich tatsächlich auch sehr positiv, ja. auf ihn zu sprechen. Bei dir kommt wieder der Krankenwagen im Hintergrund. Ich glaube sogar, das habe ich aber
1: neulich im. Hab ich das vorgestern auf der Arbeit im Radio oder sowas gehört, dass der Obi-Wan-Trailer, weil man davor. da jetzt gerade nochmal waren bei Star Wars-Trailer.
0: Mm-hmm.
1: Innerhalb von irgendeiner bestimmten Zeit schon sechs Millionen Aufrufe, glaube ich, hatte. Ne? Also von nicht nur einen Tag oder sowas, als es ging.
0: Ja, meistens geht es dann ja. Sau das schnell. Ging ja, gut, bei so einem Franchise ist ja. Richtig ab. Apropos
1: neuer Trailer, was ich mich auch freue, auch wenn es hier das volle Mainstream-Kino ist, aber ich hoffe trotzdem, dass vielleicht der Abschluss. Äh, Relativ gut, und nachdem mir die letzten zwei Filme so richtig gefallen haben, ist Jurassic World. Mhm. Also, ja. Ja, es, ist, es ist, Ich, ich, ja. ich habe auch immer noch kein Matrix 4 gesehen.
0: Ich leider auch so. immer noch nicht, aber ich will ihn immer noch sehen. Jetzt ja. gerade bei Cyberpunk, wo ja auch Keanu Reeves eine große Rolle spielt und ja, ja auch. In Keanu spielt. Reeves
1: und keiner hat gehört.
0: Ja, genau. Keanu Reeves <lacht> und niemand hört zu. Ähm. Ja, was, was, was wollen wir noch? Ich, ich habe glaube ich auch gar nichts mehr. Ich
1: würde
0: würd, äh, vielleicht an der Stelle noch gleich sagen, ähm, schaut doch mal bei Instagram vorbei und oder dort mal, geht da mal auf Hoch auf R, so ein Podcast. Doch, tut's nicht. Mir. Tut's. Und äh, abonniert doch gerne die Seite oder Na, ihr müsst es gut. natürlich nicht tun. Ihr könnt auch einfach ein Bild liken oder ihr könnt uns einfach eine Nachricht schreiben oder ihr könnt uns Vorschlag geben. <lacht> ja, Hasskommentare sind nicht so gern gesehen. Oder schreibt uns, wo ihr Bock drauf hättet, über welchen Film vielleicht wir mal sprechen sollten oder welchen Film wir mal unbedingt anschauen sollten vielleicht, der an uns vorbeigegangen ist oder was auch immer. Das, das ist ja
1: krepierst, lebe ich. Und da vor habe allem... Ich, habe ich das, äh, das gelesen in den
0: Kommentaren? Oh echt, ja, dann müssen wir langsam. Und was ich auf jeden Fall noch sagen will, erstmal danke für die Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Apps äh, oder Seiten, wo es eben funktioniert. Bitte tut das weiterhin, bewertet diesen Podcast, gebt eine Bewertung ab. Das ist sehr hilfreich für alle, den Podcast zu finden und so weiter. Und es geht auf Apple Podcasts, es geht mittlerweile auf Spotify, es geht, glaube ich, überall. Ich weiß nicht, wo man überall Podcasts hören kann. Tut es, es wird uns freuen. Und Fleisch. dann würde ich was sagen, an das habe ich die ganze Zeit auch gedacht, aber das, oh, das ist auch schon wieder so ein scheiß Insider. Egal, ähm, egal. Wir, wir horrören uns nächste Woche und vielleicht mit dem Cello, vielleicht auch mit einem völlig anderen Film. Ähm, ja, das war's, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Du
0: das noch einen Satz mit einem Satz beenden. Mehr Mer- sicht sie. Zum Abschied. Zum Abschied. <lacht> <lacht> zum Abschied. <Abziehen. lacht> zum Abschied. Sorry, ich leise. Scheiße. scheiße. Also <lacht> tschüss.